0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎
0: 来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线。大家好，品浩好。
1: 嗨，会文好，各位观众、哎，听众朋友，大家好
0: 。哎<笑>、欸，你是不是很希望我们的节目有画面，所以你才会讲观众啊？就你希望被观看
1: ？ Oh, 我不确定、欸，哎，我可能就是口误。
0: <笑><笑>其实，哎、欸，你这个口误啊，我觉得也带到了我们今天的问题啊、哦。我们有听众朋友来许愿问问题了、哦，他就说嗯嗯嗯他发现他自己很容易会自卑。哦，就跟你刚刚讲的那个观看有关系，他没办法忍受别人看着他，而且这个看观看是广义的观看，并不一定说在台上表演、唱歌这些，而是他总觉得当他被别人观看的时候，别人一定是觉得他很不好的。嗯嗯
1: ,嗯、
0: 欸、所以他很怕被别人看，然后他觉得他很自卑。那想听我们谈谈自卑要怎么办？我想意思应该是不想一直这么自卑吧。好，那我先来请教一下品浩，品浩你怎么看？什么叫做自卑
1: ？我硕士班论文写的是社交焦虑症相关的东西。那、嗯、么在临床上面，其实有一个诊断，它叫做社交焦虑。那个讲的就是说，当你发现你自己的表现啊会被人家评价的时候，你就会异常的。焦虑这件事情。不过，其实我们在讲到那个自卑这件事情的时候呢，比较是很多人生活当中共有的一种经验，就是好像我总觉得我自己内在处在一种不是那么实的状况哈。我不知道你们有没有这样的一些经验？你在看照片的时候，第一眼是不是先看自己？你是先看自己，还是先看别人？好，这是第一个问题。你看你是不是？第二个，在平常你要出门的时候，一个比较稍微正式的，或者是一个聚餐的场合的时候。你会不会蛮在意自己的穿搭？好，第三个，你在上传任何照片到社群平台的时候，你会不会先用软体把自己修得美美的？好，或者是你在跟别人分享你的事情，尤其跟家人分享你的事情的时候，你会不会比较容易就是报喜，然后不报忧？好，你看看你自己有没有这些行为？我为什么要特别问这些行为？因为我后来发现一件事情，就是这四个行为或者这几个类似的行为啊，它都牵涉出一个人基本的本质。英文叫做 self-interest， 就是说对自己怎么样很有兴趣。那这个有什么关系？就是说我对于自己啊，其实是有一种感到很有兴趣的动机跟心理，所以我们就会怎么样，就会去追求一些外在的回馈，透过这些回馈来满足我对于自己感到兴趣这样的一个动机。所以不管就是前面这些行为哪一个你有，其实大部分的时候它里面的概念是一样，就是我们想要得到别人的正向的回馈。那我觉得是这样，就是说，这种对于自己兴趣想要追求回馈的动机啊，它有一个好处，就是它会不断让我们去追求回馈，但同时它也会让我们陷入一种人生非常纠结的处境。也就是说，我们开始在意别人对自己的回馈，然后我们就想要从别人的肯定当中来满足对于自己这种兴趣的动机。但是我讲到这边，你们大概就知道一件事情，就是说回馈这种东西，它有时候是蛮客观的，然后有时候是很主观的。像是比如说你功课好不好这件事情，人帅不帅，身材好不好，人际关系好不好，大部分的时候它都不是很客观。但是我们总是处在一种约定成熟的看法里面，所以我们对于自己的认识就开始了会有方方面面的一些差异。所以你会发现啊。其实，在这种面对自己兴趣，然后追寻回馈的纠结当中呢，我们注定会跟自卑这件事情共存。那这样的自卑核心是什么？可能有人会说，诶，这种核心的自卑就是什么自尊感不够在现代的心理学里面，可能会说啊，这个人自尊心不是很高，或者是说，诶，可能他不是很有自信心的一个人我觉得这些可能都构成了自卑这样的一个概念。所以，我如果用一个比较简单的例子来说的话，就是你很像在沙地上面去盖房子，但是你不论在这个沙地上面想要盖出什么样的一个房子，它就撑不起这样的一个结构。但我其实比较常在治疗当中看到的是，这种自卑有时候在生活当中会让我们在周边跟他一起互动的人带来很多的挫折。它有时候可能呈现出来会有几种方式，我自己比较看到的是两种，一种。就是说，他会比较把自己膨胀起来。为什么要把自己膨胀？因为他本质太小了，所以他必须把自己吹胀，他才可以有办法跟这个环境做应对，他才比较安全一点。可是这种膨胀的结果，有时候他就会让我们在互动的时候有一种感觉，是他太过了，太 over 了。那另外一种就是说，这种很自我、很小的这种状况，他就会不断的想要从。环境或者是关系里面去抽离，或者是逃开，因为他不配拥有这些东西，或者他得到里面任何的回馈，他也不觉得自己值得拥有，或者是他拥有之后，他就会非常害怕会失去。好，所以说我发现，其实，在原生这种核心自卑的人来说，有时候互动的时候，你会觉得，嗯，或许是非常膨胀，但有时候也非常的疏离。好，这大概是我对于自卑的一个。认识啊，或者是看法，我不知道慧文你有没有什么想法
0: ？你刚刚在讲的时候、哦，我想到就是你记得阿德勒他就说嘛，他说自卑是人类发展过程当中不可避免的。其实刚刚品浩也有讲出了这一点，就是。因为要追求自我的优越跟好，或者说我们整个文化其实会让你觉得怎么样才是优越，怎么样还是好。那就算不是文化的话，婴儿本身在。身体肉身上的脆弱，也会让你有想要追求力量、完整或所谓的优越感。所以，要从自卑去转化、去超越，是每个人发展都必经的过程。可是，如果是讲到像平浩刚刚讲到说那种。会造成问题，或者说你一直没有长成那样，一直陷在自卑里面的话，就是这中间有一些成长过程中的问题啦。哈。那就会出现像那阿德勒，我记得他讲的说，一直都无法克服自卑情节的人，他可能会变得更自我中心，就是你刚刚讲的，例如说他把自己膨胀到非常大。或者是他特别渴望权力，我们也看过一些人非常的好斗。然后我有时候觉得，如果一个团体里面有一个人，他有自卑情节很严重，你知道他会常常觉得说他的意见被忽略了，或者说他不重要。可是他并不是因为这样的自卑哦、呃，所以他就哦、呃、接受，不是哦，而是他会例如说。被动的抽离，他就不加入讨论。你刚刚也有讲到，要不然就是他就会找麻烦。找麻烦的意思就是，常常是一种被动攻击，就是说，哦，这个团体里面好像都你们几个在讲话哈，你们几个好会讲哦，你们几个好棒哦，每次你们一讲，平浩老师就回应你们，你知道你知道吗？你就会变成这样子，嗯、那你就觉得说對對對，自卑不是不见得是安静的，有时候自卑在我们的心里非常的嘈杂。然后他会驱动我们要去追求更多，可是不管你追求更多，像刚刚品浩说的，你又觉得你不配。其实我最近也在呃谈这样子的议题的时候，听到一些案例啊、哦，有人说，因为他从小就是非常的自卑，出身背景的关系，那。他可以说是一个被父母忽略的孩子，所以他一生都非常的奋发向上，求学啊，求职啊，然后到了这个过人生过中年之后，他其实有很多很漂亮的证照，很好看的证照，然后资历，好财富方面也很不错，可他还是非常的自卑。那为什么他开始谈这个问题？他说有一天他。觉得说他好像应该换个车，因为他的车常常故障。然后去换车的时候，就以他的能力或财力，可能对方就建议他说买个也许差不多一百万的车，好。然后他想到他开一百万的车，他觉得很不能够接受，他还是买了六十五六十万的车。然后他说，从这个问题，他突然意识到一件事，是他内在有非常非常深的感觉，就是他不配。他不配用他赚来的钱，他也不配用他有的资格啊，或是身份来生活，因为他觉得这些东西都是他收集来的面具，不是他。你看，如果说自卑真的到很深沉的时候，不管你多么样的努力，想要追求优越，还是没有用，因为那就像一个。我觉得那是一个很根本的一个问题，就是你收集来的东西也不会变成你的，就就有点像平浩刚刚讲的那个很很核心、很终极的自卑了。好，那我们大概跟大家聊了这样子，那我想问平浩是说，如果现在听众朋友感受到说，例如自己有这样子的问题，这些可能都是跟成长过程有关，那我们可以怎么办？
1: 我比较多还是在临床上的一些心理治疗的经验。那它是一个很漫长的一个阶段。其实你是看到，比如说你看到自卑这件事情，其实就是对于自己本质的一种拒绝，然后没有办法接纳。所以那个过程当中，其实是慢慢的陪着对方去看到自己的这整个状态。有时候是这样，就是说自卑跟自己其实某种程度上是你可以把它看成，其实是跟自己在对立的一种状态。那这种对立的状态，有时候就是必须要透过自己的接纳。可是这个接纳可是蛮难的。可是我们或许可以透过内在的一些自我照顾的小语，或者是 slogan， 类似像 slogan 这样的一种方式来自我暗示，或者是自我照顾。比如说，我可能会试着对自己说：“我的确现在是不好受，但是我也同时可以接受，我不一定是非常完美的，或者是去迎合别人对我的期待，除非我自己甘愿如此。”好，或者是说我拒绝和现在的自己处在这么对立的关系当中。好，或者是说，就算有些时候事情可能真的不如预期，但是我还是可以试着对自己表达友善，并且展现温柔。哦，那或者是说，自我接纳是需要先愿意去放开自己。我目前暂时还没有足够的体验，让自己达到够好的状态。好，这也是一种说法啊，或者是说，有的朋友是说，呃，我可以对自己感到不满意，但我不需要因此自责，我不允许别人总是让我陷入这样的罪恶跟自责。好、哦，那我想这些话，它大概不是去处理这种本质上的自卑，但是很多时候，它或许可以让我们自己陪伴自己走过那样一个自卑的状态。可是回到自卑本质这件事情，我觉得那是一个蛮大的一个议题，从觉察，然后到延伸到自我照顾。或许是一个呃可以尝试的方向
0: 。嗯嗯嗯嗯，平浩刚刚所说的哦、嗯嗯，嗯，我很同意你说的自卑的问题。我们刚刚说的那个，应该说是会造成长久问题、无法克服的那个自卑，是因为没有办法接受那个本质的自己了哈。然后你刚刚有说到要陪伴，假设是呃心理治疗当中陪伴个案要。最终去接纳他自己，这是一个很长的过程，这真的非常非常的长。不过大家可能会好奇说，如果他不是在一个心理治疗的过程当中哦，是不是自己可以有什么样的历程，然后先去看到说。我有一个本职的自己，然后跟一个理想的自己，这两个当中，我是多么的不接受自己。我我们有没有想到一些，例如说一些例子，比方说有人他就是很不喜欢自己的这个外貌，好，然后他觉得很自卑，然后你知道吗？这个有可能会发展成，例如说他对自己非常的严苛。好，那这个严苛也会衍生出，他会一直注意着别人的外貌，所以也容易会有嫉妒。好，然后到最后，他如果不是社交焦虑退缩，要不然就是非常沉迷于把自己的外在弄得很不错。像我曾经有看过个案，他整形了七次，整到那个医生看到他都怕了。哦，就很怕他又要来弄什么。可是，假若他要开始改变，他要去接纳他自己。其实，我治疗的时候，我看到第一个状况就是，我们会帮他去勾勒出他心中那个我应该要有的样子，其实跟他真实有的样子是落差很大的嘛。哦，那我的方法通常是会，呃，试着让个案去看到说，他这么厌恶跟害怕现在的他自己，其实是有一些。更深层的原因啊，例如说他觉得不好看意味着什么，在后面有什么样的恐惧？那我也很好奇，平浩通常会用什么样的方法帮助人去接纳这个真实的自己或本质的自己呢
1: ？我觉得这个部分会因人而异，因为你刚刚在讲的时候，我其实想到几个我过去的经验，后来方法都不太一样。但是因为我接触的比较多都是青少年，对不对？所以青少年。在这个阶段里面，它其实是一个比较动态的，它其实还有蛮多的可塑性。那这种可塑性，我用我用一个最简单的例子，就是说，其实你会发现，就是我用一个象征啦，就是说，他把自己看得很小，而这个世界很大，或别人很大。那有时候是你如果有办法把它撑大，或者是帮助他把这个内在自己变大。那这个时候，它就会开始跟环境有一个比较协调的部分。这个不太像是我们前面说的所谓膨胀，因为膨胀它其实是一种没什么实质基础的一种吹嘘。可是把自己变大这件事情，很多时候可能是来自于我们在互动过程当中的一些经验。那这种经验里面，我感受到的、我萃取到的，或者是我捕捉到的这些东西，我发现这个东西是你的本质。而这个本质有时候就是回馈给对方，我觉得那个东西就有可能让他有一种新的经验，原来他所意识到的、觉察到的这个世界看他的方式，或他所具备的东西，跟他自己想象的是不一样。那这个东西其实在做心理治疗的时候，它大概是一个类似像这样的原则。好、哦，可是不同的议题跟复杂度，大概真的就是蛮难的。呃，大部分这个自卑其实内在是非常小的，但有办法把它做大的时候就，就就可以了。嗯，好<音>，大概是这样子。对
0: 对所以我想，今天透过这个我跟品浩的讨论，大家也可以想象到，其实你理治有很多入手的方法，好，但是对于人类我们内心共同要克服的一些议题，其实每一个学派几乎都有看到同样的议题了，好，例如说人类的这种呃核心的共有的自卑，以及自卑后来会发展成什么，它当然有一些不同学派的差异，但是如果大家要克服自己这样的问题，不外乎是。要去认识自己，你真正有的东西，你要如实的看它；但你没有的东西，也。必须要接纳他，然后有些事情不是用自我膨胀或是逃避哦、喔，就可以就是自我吹嘘，你就可以避开自卑，而是必须要真的去看到。其实我最后想要补充一个，就是像荣格心理学看这件事哦、喔，也是有谈到非常多。那荣格他比较认为说，如果我们。有自己不想要的东西，他把它称为是一些阴影的部分、阴影的特质啊。那自卑通常是阴影的最表面的东西啦，就是说你开始认识到哦，其实我有一些特质。真的很，我很不想要，好，跟我认为一个很 OK 的人差很多。可是偏偏我就是那样，这个部分你开始认知了，你会自卑，而这是你进入阴影探索的入口。通常进到这个部分之后，我们就会开始。很惊吓的发现說，说原来我也这样活了很久，就是说我并不是那个理想版本的我，我有其他的部分。然后最后他也是会建议我们在这些令我们恐惧的这些部分找出价值，有点像品浩刚刚讲，你说刚说青少年啊。你跟他互动，你会看到一些他有的东西嘛？那你要把他的，也许把他自信或把他自我做起来，然后做大、成长起来。那我觉得荣格心理学也是很类似，是我们要在我们原本觉得很不可取的地方，找到你个人的独特性，然后在这个独特性里面，它是你的一个使命，或者说你是你之所以是这样的组成，你可以做什么？我们用很白话文的话来说，就是你这块料。可以做成什么？哦，如果别人是和牛，然后我们是组合肉，我们想问问自己，组合肉可以做什么？我觉得这个是一个需要很谦卑才能够去接纳。哦，那当然，这个谦卑不是你愿不愿意谦卑，是有时候你需要有一个看重你的关系、人际关系。像有时候心理治疗师啊，如果能够给个案一个很好的支撑跟。呃，那种关注，那人也许会重新再长出这样子的自信啦。好，我不知道可不可以用自信来看。好，那么，哎，我觉得自卑这个议题一开启。我觉得还有很多可以谈的。如果大家听到有什么样的共鸣，欢迎提供给我们你的故事哈。然后我跟品浩诶在玄池看到的话，我们会找机会再回到我们。也许下次可以从一两个故事开始，更深入的再来谈大家怎么去克服哈。这个牵涉到一些心理治疗的过程，有时候不那么容易呃解释。但是如果有例子，也许我们就可以试试看。最后来，请品浩给大家一点练习好吗？
1: 好啊，哎，我刚刚有听到你刚刚说那个理想我跟现实我之间的那个差距，我觉得其实，在那个地方先做一个简单的对自我的觉察，其实是蛮好的。所以，或许当我们下一次又开始有面对到自己的失落或者是低落的时候，你可以看看这中间是不是出现了什么样的落差，包含我对于我自己跟我想要期待之间，那为什么这个理想我又是怎么来的？我觉得这是一个很好的一个方向去入手，就是我是在什么样的经验当中去形塑了这样一个理想我的一个存在跟标准。那这个标准对我来说又有什么样的意义？我觉得从这个地方开始，我们就可以。慢慢地去体察到自己的一些状态，我们就用这个来作为一个简单的新练习好了。好，每一次当你发现自己开始又处在一个落差的时候，你所觉察到的你跟你理想的当中落差是什么，以及你为什么会想要去建立起这样的一个理想我的标准，它所代表的意义对你这个人来说又是什么？好，从这样开始，我们开始慢慢去贴近自己，然后才有办法开始去抓到本质。大概就把这个留给大家了。
0: 好哦，一个相当有意义的练习。我觉得不管现在你几岁，我觉得都可以开始再来寻找一下自己没有注意过的部分。好，那么今天非常谢谢平浩跟大家这个一起探索自卑这一个深层的议题，也祝福大家。如果有问题，别忘了来许愿池许愿。好，祝福大家，今天就到这里喽，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast。周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。